0: ¿Quién iba a pensar que el conflicto de la invasión rusa a Ucrania iba a prolongarse más de dos años? Y lo peor es que a dos años ya, que se cumplen, ya, estamos, eh, se cumplen mañana, si no estoy mal, se cumplen mañana, sí, 24 de febrero, recuerdo perfecto, unos meses después ya estábamos eh, en, en marzo, ya estábamos allí reportando desde las tierras ucranianas y desde eh, Rumania, Polonia, toda esa parte, fuimos a cubrir, este, no, no pensábamos que se iba a prolongar de esa manera este conflicto y como le digo lo peor es que parece que las cosas se siguen complicando más, parece que Rusia toma posiciones importantes que podrían marcar eh, pues ya el inicio de un control en las eh, zonas donde más interés tiene Vladimir Putin. Pero vamos a hablar de todo esto con alguien que sabe mucho que es Beata Bonja, doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el, te en el Tecnológico de Monterrey. Beata, qué gusto saludarte, bienvenida.
1: Buenos días, María. Un gusto saludarte.
0: Igualmente dos años ya y con un pronóstico todavía muy incierto.
1: Sí, es, es efectivamente es cierto lo que comentas. O sea, cuando empezó la guerra el 24 de febrero de 2022, no esperábamos que la guerra iba a prolongarse tanto y, y la verdad es que todo indica que tampoco va a finalizar este año 2024, eh, ahora bien, eh, el pronóstico es efectivamente incierto porque este año 2024 es el año de las elecciones en los Estados Unidos, entonces pues por ahí hay una apuesta de Putin de Rusia de que pues en esas elecciones podría ganar eventualmente el candidato republicano en caso de que sea Trump podría ser que él pues, generaría pues, ciertas circunstancias más eh, favorables a Rusia que a Ucrania en esa, en esa guerra. Ahora bien, si hablamos de, de esta guerra de esos dos años pues la verdad es que podríamos decir que estamos en el punto en el cual después de dos años queda claro que Ucrania logró sobrevivir uh -huh. o sea, al comienzo de la guerra no le dábamos más de una semana de hecho, ¿no? Sí. dos semanas quizás, y resulta que Dos años ha logrado Ucrania sobrevivir a esta guerra y además ha logrado básicamente limitar el impacto de la guerra a la parte eh, oriental de, de este país. De hecho, pues, 20% del territorio de Ucrania se encuentra hoy en día bajo control de Rusia, pero pues el resto de Ucrania eh, funciona. No podemos decir funciona del todo normal, pero la verdad es que pues porque hay también eh, hay eh, bombardeos de Rusia. ...a través de los drones y afectaciones en algunas ocasiones... ...pero la verdad es que sí, el país funciona en tiempos de guerra... pues ...de una forma eh, pues bastante buena... Eh, tomando en consideración las circunstancias en las cuales se encuentra.
0: Ahora, Beata, eh, eh, ¿ha afectado ya la discusión para otorgar un mayor presupuesto en Estados Unidos a, a Ucrania? Parece que eso ha sido ya, se, se nota en el terreno aparentemente con la falta de armamento necesario y, y esto está eh, ap siendo aprovechado en las últimas semanas por Rusia.
1: Sí, eso tienes totalmente razón, María. O sea, efectivamente, eh, lo que yo comenté, eh, Ucrania durante esos dos años ha sobrevivido a la guerra y ha logrado limitar el impacto a la parte oriental. Ahora bien, el equilibrio, eh, la verdad, en el terreno es muy, eh, muy, muy frágil, podemos decirlo con claridad. El frente tiene hoy en día mil kilómetros, o sea, es un frente larguísimo. Y para mantener las posiciones, pues, Ucrania necesita básicamente armamento y, uh -huh. y gente. Y en, sí, tiene, tiene obviamente sus soldados, que ha habido pérdidas, pero sigue habiendo, pues un número suficiente de soldados, pero el tema fundamental hoy en día es el armamento, y en ese contexto uno de los proveedores esenciales de ese armamento son los Estados Unidos. No bueno. es el único país, porque también ha habido mucha proveeduría de parte de los países europeos, pero es uno de los esenciales, y en ese contexto pues estamos pendientes eh, en, básicamente de la aprobación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de un paquete de ayuda para este año 2024 que equivale más o menos a 60 mil millones de dólares. Si se va a lograr esto o no, la verdad es que es un, o sea, es un signo de interrogación hasta ahora, pero es cierto que esa propuesta ya pasó por el Senado, ahora se encuentra en la Cámara de los Representantes y es un paquete que incluye no solamente ayuda a Ucrania, sino también a Israel y también a Taiwán. Y en ese contexto puede que, yo creo que sí puede haber avance positivo hacia eh, digamos, eh, hacia Ucrania en esta situación porque a los republicanos les interesa que se apruebe el paquete para Israel y a los demócratas les interesa que se apruebe para Ucrania, entonces igual llegarán a algún acuerdo en ese contexto en las próximas semanas. Pero, pero estaba, es estaba
0: todo en medio, en medio de un chantaje político por parte de los republicanos. Ya logró separarse la parte fronteriza con México que se había sí. etiquetado. Ya al menos se logró separar, pero, pero bueno, están en elecciones en Estados Unidos. Ya hemos visto que cualquier declaración también, como las ha hecho Trump en contra de la OTAN, pues puede, puede afectar el proceso, ¿no?
1: Bueno, eso eso sin ninguna duda y la verdad es que hay una... Eh, un esfuerzo de parte de los europeos muy fuerte para intentar convencer efectivamente a los representantes, a los republicanos de que sí deben aprobar ese, ese apoyo. O sea, hay visitas en los últimos tiempos constantes y reuniones con los representantes de los republicanos en la Cámara de los eh, de los representantes. Entonces, sí, el proceso electoral es un proceso que pues tiene consecuencias no solamente para la frontera México-Estados Unidos, pero también sí. efectivamente para el tema de ayuda. Y esa situación sí la aprovecha Rusia, eso hemos visto en los tiempos, en los últimos tiempos, uh -huh. hace la semana pasada, pues cayó uno de los puntos, uno de los pueblos, Avdiivka, es uno, uh -huh. un pueblo pequeño realmente, este, donde pues se estableció, se estabilizó el frente, podríamos decir durante los últimos años frente la entre Rusia y Ucrania y eh, efectivamente por pues por una parte falta de armamento suficiente pero por otra también parte por otra parte también o sea eh, falta de, de personal de, de soldados eh, suficientes para contrarrestar eh, el avance ruso, pues los ucranianos decidieron retirarse de este, de este pueblo. Uh -huh. Es un pueblo que se encuentra en una región Donbass, entonces sirve a los rusos para ir completando eh, la ocupación de esa región, do, eh, de esa región perdón, Donetsk que declaró su uh -huh. independencia justamente en 2022. Entonces son como avances pequeños que son muy costosos también para los rusos porque se calcula, o sea, ha salido una información por ahí que a los rusos les costó esa, esa ofensiva, eh, esa ocupación de Ardivivca en los últimos tiempos, 16 mil
0: soldados muertos. Ya, ahora, eh, que, bueno, es difícil ponerse en la mentalidad de, de, de Vladimir Putin, pero por lo que hemos escuchado de entrevistas, de, de tratar de volver a la pues gran Rusia, a la, a la, a la zarista, eh, ¿podemos imaginar una Ucrania, digamos, con más territorios eh, prorrusos o con ocupaciones abiertas como Crimea o, o, por ejemplo, Transitia? ¿Algo así deberíamos imaginarnos? ¿O quiere una dominación? dominación total del territorio ucraniano? ¿Qué es lo que qué es lo que piensas?
1: Mira, yo creo que Putin lo que quiere es una dominación total. Eso mm. fue su objetivo inicial. Este, fallaron los cálculos rusos y en ese sentido pues, eh, Putin se encontró con la resistencia eh, y la capacidad de Ucrania de defenderse. Ahora bien, frente al fracaso digamos, de su plan inicial, lo que está haciendo es al menos intentar eh, tener control sobre la parte oriental de Rusia y mantener obviamente Crimea, porque eso siempre genera una situación, podríamos decir, de eh, crisis en Ucrania. ¿no? O sea, eh, si no puede dominar Ucrania, al menos la va destruyendo. Y eso
0: es el objetivo. Ahora, y, y con eso quisiera concluir, una de las apuestas cuando empezó todo esto era ver cómo se iba desgastando, si es que era así, eh, la imagen y el dominio de Putin al interior de Rusia, eh, con conflictos con los grandes oligarcas, eh, con conflictos dentro del ejército. Eh, parece que eso ha pasado por distintos momentos y hoy vemos, en mi punto de vista, a un Putin pues eh, que ha apostado más a la, a la represión, bueno, creo que es evidente, y con mucho apoyo eh, de eh, algunas facciones nacionalistas en su país.
1: Mira, este, Putin efectivamente ha desarrollado, ha desarrollado durante esos últimos años, dos años, pues una política de represión y control y censura, y eso pues, eh, a pesar de eso, pues obviamente hay, eh, hemos visto, digamos, eh, Fra fracturas dentro del, del frente de Putin y de lo, todos los principales, digamos, eh, líderes eh, rusos que lo apoyan. Y el caso, por ejemplo, de la rebelión de Prigozhin el año pasado, el tema del sí. grupo Wagner, refleja precisamente esas tensiones que existen dentro de las élites rusas. Ahora bien, si hablamos de la población como tal, pues la verdad es que hay que reconocer que es muy difícil hacer encuestas de opinión sobre la popularidad, eh, digamos, de diferentes opciones políticas. Además, no hay opciones políticas como tal, solamente Putin se presenta ahí como además a las elecciones en Rusia presidenciales se presenta como una única opción eh, que seguramente sin ninguna duda va a ganar esas elecciones y además hay una eh, política contra la oposición pues muy brutal de parte de Putin que también la hemos visto y cuyo símbolo último es sin ninguna duda la muerte de Alexei Navalny en la prisión eh, pues la semana pasada. ¿no? Entonces, la apuesta de Putin sí es una apuesta autoritaria, sin ninguna duda. Eh, y los ciudadanos podemos solamente, a través de algunos indicios, sentir, ver que sí, no necesariamente están totalmente de acuerdo con esa apuesta. O sea, hay un grupo de unos 15, quizás 20% de los ciudadanos que sí apuestan la guerra, a la guerra y apuestan a, a Putin. Hay un 20 por ciento, 15, 20 que no están de acuerdo con eso y se manifiestan, por ejemplo, poniendo flores en los monumentos a las víctimas del estalinismo después de la muerte de Navalny o firmando peticiones para que finalice la guerra con un candidato, digamos, presidencial. O sea, algunos indicios de, esas, eh, de esa oposición, pero gran mayoría de los ciudadanos, hay que reconocerlo también, son ciudadanos que la verdad es que no son políticamente activos, ¿no? O sea, hay como una cierta apatía, siempre hubo esa apatía en Rusia, eh, apatía política, o sea, se acomodan a lo que hay, hasta que pues, en algún momento sí, la situación sí, sí. estalla, ¿no? Claro,
0: tienes razón, tienes toda la razón. Pues es muy interesante tu análisis, Beata, gracias por conversar aquí con el auditorio.
1: Muchísimas gracias y buen día. hasta Igualmente,
0: luego. muy buen día, Beata Bonja, directora y profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Pues dos años ya, dos años y contando. Ángela